0: ¿Las vacunas COVID-19 de ARN mensajero causan miocarditis? Quizá, pero no en una escala que debería evitar que las personas se vacunen, según dos estudios publicados el 29 de junio en Llama Cardiology. Acompáñenme a revisar brevemente estos dos estudios que reportan que la miocarditis aguda que se desarrolla después de la administración de la vacuna COVID-19 es rara, pero puede ocurrir. Y por lo tanto, como médicos y como radiólogos, debemos estar conscientes de esta posibilidad al evaluar los estudios de diagnóstico en los pacientes que se nos refieran con síntomas para descartar esta posibilidad. Bienvenidos a Memorandum, un espacio que, como saben, está dedicado a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos de radiología, pero en algunas ocasiones, como el día de hoy, vamos a revisar Artículos relacionados con nuestra especialidad, pero que se publican en otras revistas, como en este caso en Yama. Bien, pues sabemos que la miocarditis asociada a vacunas en general, pues se ha descrito principalmente pues, en forma anecdótica y es difícil establecer particularmente una relación causal ahora entre las vacunas del COVID-19 y la afección del corazón, la afección cardíaca. Y bueno, como les comentaba, según dos estudios publicados el martes pasado en Yama, de hecho están en línea y ahorita que estaba checando antes de revisar este, este artículo otra vez, eh, ya hay un reporte de casos más, entonces ya hay tres reportes dentro de la misma revista, de la misma página, donde describen que la miocarditis aguda puede aparecer en personas previamente sanas que no tenían una afección previa por COVID-19. Y bueno, déjenme platicarles. En el primer estudio fue uno que se realizó en el Centro de Resonancia Magnética Cardiovascular de Duke, en Durham, en Carolina del Norte, y describen siete pacientes que se sometieron a resonancia magnética cardíaca y fueron diagnosticados con miocarditis. De estas cuatro personas habían recibido recientemente una vacuna de ARNM, o sea, de ARN mensajero, de COVID-19. Pero bueno, esto, y ahorita voy a entrar más en detalles, debemos de tomarlo en consideración en un contexto en donde se habían puesto más de 550 mil vacunas a personas que estaban en el área que atiende ese hospital. El segundo estudio eh, que viene ahí, los voy a resumir los dos, bueno, porque prácticamente digo son extensos, pero la idea es comunicar los hallazgos en una forma un poco sucinta en esta ocasión, pues en este segundo estudio, los investigadores identificaron a 23 pacientes. Este es un estudio de militares que desarrollaron miocarditis después de recibir una vacuna de ARNM mensajero. Pero nuevamente esto fue después de una aplicación de 2.8 millones de dosis que se administraron durante el periodo del estudio. Entonces, vamos a ver esto con un poco más de detalle. La cohorte del primer estudio consistió como les decía, siete pacientes, siete individuos diagnosticados con miocarditis aguda por resonancia magnética cardiovascular entre febrero y abril de este año, del 2021. De los siete, cuatro desarrollaron síntomas dentro de los cinco días de haber recibido una vacuna de ARNM para el COVID-19. Los Cuatro habían recibido las dos dosis. ¿ok? Dos pacientes tenían Moderna y dos pacientes les habían aplicado Pfizer. Así que está igualito en este aspecto a las dos. De los cuatro, tres eran hombres entre 23 y 36 años. y Había una mujer de 70 años y todos acudieron al hospital con dolor torácico severo y con evidencia de biomarcadores de lesión miocárdica. Todos los pacientes tenían niveles elevados de troponina cardíaca, así como también resultados anormales del electrocardiograma. Y bueno, la parte que nos interesa es que sus imágenes de resonancia magnética cardíaca mostraron hallazgos compatibles con miocarditis. Es decir, tenían anomalías regionales del movimiento de la pared, tenían un realce tardío de gadolinio en un patrón era no isquémico, acuérdense que el patrón isquémico es el que va, que está muy bien restringido linealmente, vamos a decir así, como por el sector o la región que se está irrigando por alguna de las tres principales arterias y además va de la región subendocárdica hacia el epicardio. Cuando no, este es un patrón isquémico y estos eran patrones no isquémicos, es decir, estas alteraciones en el, en el realce tardío de gadolinio eran en parches, eh, estaba en la porción central o en la porción epicárdica y bueno, además también en las imágenes de T1 y T2 se vio que tenía prolongación tanto del T1 como del T2, o sea, es decir, había edema en la pared del miocardio. Y bueno, aunque no se puede establecer definitivamente una relación causal entre la vacuna del COVID-19 y la miocarditis aguda en estos pacientes, no parecía haber otra razón para la lesión. Ninguno de estos pacientes tuvo un pródromo viral o tuvo pruebas coincidentes, es decir, le hicieron la PCR de COVID y estaba negativa. PCR para el virus respiratorio estaba negativo y no había ninguna otra explicación, vamos a decir así, alternativa a lo que pudiera ser la causa de la miocarditis. Tampoco ninguno de ellos tuvo covid el año anterior, lo que sugiere que la miocarditis, por el síndrome inflamatorio multisistémico, ¿se acuerdan? Ese que surge posterior a un COVID, pues también es poco probable porque ellos no habían tenido esto. El segundo estudio se realizó en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed de Bethesda. Y bueno, este estudio incluyó pues obviamente a 23 militares todos ellos eran hombres, 22 estaban actualmente en servicio y había uno jubilado, y todos habían recibido vacuna de ARN mensajero. Aquí no detallan cuáles habían recibido Pfizer y cuáles Moderna, porque en todos estos, que les digo que fue, porque es, es el centro de referencia donde se mandaron todos los pacientes, y ellos dicen que después de la aplicación de 2.8 millones de dosis, claro, no todas esas dosis, después viene, digo, viene parte en el artículo, si es básicamente como de, de, de todos esos... Eh, hay como 500 y tantos mil que eran que eran realmente militares, los demás era personal que no eran soldados activos. Y bueno, todos estos pacientes, los que les digo, los 23, pues desarrollaron síntomas de miocarditis después de la segunda dosis, o sea, todos los casos fueron después de la segunda dosis. Y bueno, en este artículo, como en el anterior, o sea, todos los pacientes se recuperaron prácticamente después de tres o cuatro días, eh, según eh, en general, de los dos eh, después de que fueron internados. Ahora, fíjense que además debido a la importancia de esto, existe un editorial adjunto eh, que está dirigido por el doctor David Shai Recuerden que él es como el vocero el, el del equipo de respuesta de COVID-19 del CDC, del Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades en Estados Unidos. Y estuvo de acuerdo él en que los resultados de esos estudios sí mostraron una relación que merecen atención. De hecho, voy a tratar de citar textualmente lo que viene en el editorial, bueno, un fragmento de, de esto. Y dice así, entre comillas, «Las sorprendentes similitudes clínicas en la presentación de estos pacientes, su reciente vacunación con la vacuna COVID-19 basada en ARNM», y la falta de etiologías alternativas para la miocarditis aguda sugieren una asociación con la inmunización. Y digamos que cierro las comillas, ¿ok? Pero bueno, dado que se necesita más trabajo para comprender esto completamente, también viene así, pues, descrito en el en el editorial, en los artículos, pues el, el, el CDC dijo que quedan obviamente muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, si es necesario modificar el calendario de vacunación para los pacientes que tienen antecedentes confirmados de miocarditis o de cómo deben de manejarse estos casos, qué tipo de imágenes de seguimiento serían los apropiados. Y bueno, hay muchas otras preguntas que se hacen ahí y la idea hoy es básicamente comunicar esto en una forma breve y debido a lo que se está manejando y lo que está pasando ahorita por pacientes jóvenes, pacientes que deben de vacunarse. Acuérdense que aquí prácticamente los pacientes eh, del servicio militar pues eran pacientes que el promedio de edad era de 25 años. ¿okay? Entonces, eh, tenemos que conceptualizar esto. ¿no? Fíjense, por ejemplo, el primer estudio que les decía, los autores estimaron, como les decía, que más de 560 mil personas en los seis condados que rodean su institución de atención terciaria, pues este, este, este hospital ahí en Duke, habían recibido dos dosis de la vacuna que estaba basada en esta RNM, para el 30 de abril del 2021 y solo cuatro casos de miocarditis se presentaron hasta esa fecha. Ese es el hospital donde, en teoría, reciben a todos los casos de esos seis condados. O sea, ahí se centra todo y más o menos más de medio millón de, vac de vacunados en esa región. Y los autores del segundo artículo reportan que el sistema de salud militar había administrado 2.8 millones de dosis de vacunas basadas en ARNM hasta el 30 de abril de 2021 y solo se habían detectado los 23 casos de miocarditis que les digo. O sea que, según los datos actualmente disponibles, la miocarditis después de la inmunización con las vacunas actuales basadas en ARN mensajero es poco común o, bueno, yo diría... Es bastante rara, ¿no? pero aquí hay algo importante, ¿no? porque los resultados de estos estudios podrían, digamos, asustar más de lo que ya está la población, aquellas personas, por ejemplo, que están recelosas de vacunarse. ¿no? Y de hecho, les voy a tratar de traducir textual lo que aparece como una nota editorial del Llama eh, con respecto a esto, y dice, abro, digamos así, las comillas… Los informes anteriores de eventos adversos después de la vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubiola, que luego se consideraron sin fundamento, generaron una alarma pública significativa y provocaron resistencia a la vacuna, un efecto que perdura hasta el día de hoy. Sigo textual, ¿ok? A la luz de este legado así como de los temores en curso relacionados con la vacunación que conducen a una aceptación variable, especialmente en poblaciones con mayor riesgo de COVID-19, la decisión editorial de publicar este estudio no se tomó a la ligera. Y ahora sí cerraría las comillas. Entonces, fíjense lo, lo, lo importante de esto. Sabían la posible repercusión que esto iba a traer. Okay. Este, evidentemente esto está relacionado con lo que supimos por los medios de que existía la miocarditis después de la vacunación y bueno ya está, de, está demostrado, está publicado en Llama y bueno ellos como dicen aquí no lo tomaron a la ligera entonces desde mi punto de vista esto es pues solo para enfatizar que los médicos debemos conversar con los pacientes y pues además de discutir los riesgos de la infección por COVID-19 y la eficacia de las vacunas, también debemos de estar conscientes e identificar las preocupaciones de los pacientes con respecto a la seguridad de las vacunas y estar preparados para discutir estos riesgos con ellos. Esto es lo que les quería comentar el día de hoy. Espero que haya sido de su interés. Hay cosas que evidentemente vamos a tener que seguir aprendiendo sobre esto. Pero, por favor, si tienen alguna sugerencia o comentario al respecto, déjenlo en las diferentes plataformas de memorándum. Y, como siempre, agradezco mucho su atención y nos escuchamos en la próxima.